0: No tan distintos, con Alejandra Darín, Juan Manuel Correa y Miguel Sorrentino. Siembra el amor de los santos dentro de tu espíritu. No entregues tu corazón a nada salvo al amor de aquellos corazones alegres. Debemos amar a aquellos que nos aportan más felicidad a nuestra vida. Aquellos que suman positivamente con su propio amor hacia nosotros. Rumi.
1: Hermoso, hermoso. Amar a los que, a los que aman y a los que aman la alegría y a los que nos aportan eh, cosas bellas a nuestra vida y nosotros también procurar eh, aportar cosas bellas en la vida de los demás. Creo que no hay más secreto que eso. Y bueno, así, de esta manera, con este texto tan hermoso, Juan Manuel, eh, levantamos nuestra copa, como todas las noches de los miércoles a esta hora, en el segmento del vino y la luna, para brindar por la amistad, por el amor, por la alegría, por eh, el trabajo, por la salud, y desear que todos, todos, todos... Ustedes, eh, los que nos escuchan y comparten con nosotros este, este tiempo, este ratito en la semana, estén, estén bien y puedan solucionar algún inconveniente que siempre hay en la vida. Eh, así de esta manera, también en este momento, siempre tenemos un invitado, una invitada, y esta vez, eh, la verdad es que, bueno, una tocaya. Alejandra se llama. Alejandra Pereira, y le dicen Alita. Y, ¿Cómo estás Alejandra? Buenas noches Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, muy muy bien Mira, yo quería hacer tu presentación Primero te queremos agradecer muchísimo Estar acá con nosotros eh, Y te, te iba a hacer tu presentación Pero la verdad es que Prefiero que en el desarrollo de la entrevista Vos vayas contando ¿Quién sos y qué haces? Porque está lleno de nombres ingleses lo que me pasa. Entonces... Eh, como no manejo muy bien el idioma, prefiero que me digas. Sé que sos publicista, sos profesora también, das clases. Eh, Exactamente. Pero sí. Nos dijeron que sos muy grosa. Y queremos <risas> hablar de la publicidad, y por eso eh, eh, logramos contactar justamente con vos. Por eso te agradecemos, porque sabemos que fue que es toda una, una, una estructura ¿no? para encontrarte. Así que,
2: ¿qué haces, Ale? Alita, ¿qué haces vos? Le voy a explicar de la manera más fácil y sin, claro. sin tantas palabras en inglés como decías, Sale. Eh, lo que yo hago básicamente todos los días de mi vida es trabajar para marcas, productos o servicios que tienen algún mensaje para comunicar. Eso puede ser en cualquiera de las formas que la publicidad y lo que no se parece tanto a la publicidad pueda a ocurrir digamos entonces se trabaja desde las ideas creativas eh, que es lo que la gente finalmente ve eh, hasta en dónde debería verlo cuando debería verlo eh, cómo debería consumir ese contenido cuál es el contenido que van a consumir qué va a decir cómo se va a ver qué cómo cuánto va a durar eh. Entonces, Todas las decisiones
0: Eso no, no, o sea, es contenido Pero no consumo de productos Sino consumo de, 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 de conceptos, o ¿cómo sería.
2: Finalmente eh, Nosotros cuando hablamos De contenido y de creatividad Lo que hablamos son como Si lo hacemos así como grandes rasgos Hay como cuatro tipos de contenido Vos tenés las campañas Publicitarias más tradicionales Que a eso se le llaman Contenido de campaña, vamos a decir Después tenés otro tipo de contenido Que se llama Contenido brandeado Que en ese tipo de contenido Es cuando vos, por ejemplo, ves los típicos chivos Por la tele O ves una, un producto que se ve dentro de una película O dentro de una serie O vos ves contenido de influencers O de gente reconocida Que lo pone en las redes sociales Todo eso sería como contenido brandeado Después tenés contenido original es cuando, por ejemplo, una marca, un producto o un servicio te encarga un formato que podría llegar a ser una serie, un documental, una película, que a veces está muy presente en la marca y a veces está como un poco más en bambalinas. Y después, por último, tenés contenido de performance, que es un contenido muy, muy especializado en tratar de generar lo que nosotros llamamos conversiones. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, cuando vos trabajás para vamos a decir, un Netflix, un Amazon Prime Video, un HBO, Pues lo que estás tratando de lograr es que la gente se registre y se suscriba a la plataforma. Ajá. Son, son contenidos muy específicos que tienen llamadas a la acción que van directamente a la suscripción para un servicio. Puede ser, es lo que nosotros llamamos como contenido que está como más en la parte baja, digamos, de la comunicación, porque es muy transaccional, ¿sí? sí yo sería como las cuatro grandes pilares, vamos a decir. O Una Anita, sea... ¿cómo
3: estás? Buenas noches.
2: Eh, en relación,
3: eh, nosotros estamos, este programa, dedicándolo un poco al, al 12 de agosto, pasado mañana, que es el Día del Trabajador y la Trabajadora de la Televisión. Y en relación a, a todo este mundo de la publicidad, creo que en, en algún tiempo debe haber sido la televisión como un, un soporte muy importante. ¿Hoy lo sigue siendo o algo lo...? lo o, digamos, ¿qué otras ramas en dónde muerde esta comunicación eh, de todo el mundo de la publicidad, más allá de lo que antiguamente sería seguramente radio, televisión y, y calle? No, no me sale el nombre. De, sí. de, eh, o eh, algo no, algo.
1: Gráfica o algo así. No, gráfica, la
3: calle, tiene un nombre estática. Fábrica,
2: ¿no? sí. Sí. sí, tal cual como decís, mire. Eh, al principio, digamos, había como. Nosotros le llamamos puntos de contacto, ¿no? Que es el momento en el que se contacta el mensaje con las personas. Entonces, al principio había menos puntos de contacto. Eran principalmente la radio, la tele la gráfica. La gráfica podía ser una revista o en la vía pública, ¿no? Un cartel. Pero en los, digamos, veintipico de últimos años se han reproducido una cantidad de canales. O sea, imagínense ustedes hoy tienen una radio digital. Eh, todo lo que ha cambiado... Eh, eh, la, la gente consume digamos, contenido que puede estar esponsoreado por marcas en miles de plataformas Ajá. o sea, tenemos todo lo que es Facebook, Instagram Twitter, todas las digitales que se les puedan ocurrir, pero también desde desde le llegan los mensajes al celular a los mails
3: YouTube eh, hay, también, ¿no? YouTube ¿Cómo, perdón?
2: YouTube. YouTube. Sí, YouTube, Twitch, tenés miles de plataformas donde las personas consumen contenido y son, pueden ser impactadas por estos mensajes. Sin embargo, depende mucho, eh, cuando se hacen como las planificaciones de las campañas, la tele sigue siendo uno de los medios que tiene alta penetración. Cuando nosotros hablamos de alta penetración, hablamos de un medio que tiene eh, disponibilidad para las personas. Hay hoy solo un punto de contacto que tiene mayor penetración que la tele, que es el celular, porque hoy hay, hay lugares en el mundo en el que hay hasta más de un celular por persona, lo cual es... Sí, increíble. <ríe> Pero, ¿qué pasa? Como las marcas necesitan, tienen que planificar sus campañas para que las vean la mayor cantidad de gente, ni a la menor cantidad de tiempo posible al tener tan alta penetración la tele, ayuda muchísimo en las estrategias de la comunicación y es por eso que la tele sigue siendo muy utilizada en las campañas. Obviamente se utiliza por tiempos más cortos seguramente que otros medios digitales que pueden ser como más, más económicos y que pueden tener otro tipo de variables, pero sí la realidad es que se sigue produciendo para tele, se sigue utilizando la tele y la tele sigue siendo un gran medio. Lo que vemos hoy es que quizás la tele ya no es la tele tradicional, como hablábamos antes. Hoy uh -huh. la tele tiene también su multiplataforma. Uh -huh. Entonces está el mismo programa de tele, vos lo vas a encontrar, que tiene su canal de YouTube, que tiene su perfil en Instagram, que quizás sube algunos compilados de mejores momentos a YouTube, eh, o mismo que puede llegar hasta su propio sitio. Entonces es como que la tele dejó de ser como el aparato sino como el contenido, o el, o el, sí, el contenido en sí, ¿no? ¿De dónde y por dónde circula. Exacto. Eso.
0: Además ya eso de, me, me encanta la idea de que aparato, porque además es cada que vez más chatita, ya deja de ser un aparato, ya de pronto va a ser una hojita. Eh, y te, eh, te, te pregunto, Alita, eh, eh, ¿hay a la hora de producir contenido, reglas éticas, morales, eh, dentro de la... Dentro de la, de la publicidad, este, si querés, específicamente, sobre todo teniendo en cuenta esto, esto que decís, que el alcance de, de una pantalla televisiva es mucho más fuerte que cualquier otra cosa. ¿Hay?
2: Es una muy buena pregunta. Y creo que hay como distintos factores que garantizan eh, este tema de los controles éticos, como vos lo mencionás. Por un lado tenemos los controles externos que están más del lado de las organizaciones gubernamentales como puede ser en el caso de Argentina la comisión que revisa eh, los spots que salen al aire eh, que no infrinjan ningún tema de discriminación o de, o de identidad. En, en otros mercados puede haber otro tipo de, de reguladores como puede llegar a ser algún regulador que eh, regule más la parte de la venta de los farmacéuticos, por ejemplo. Entonces que no se puede decir... Algo que no corresponde con lo que el producto realmente resuelve para la persona, etcétera. Como cuestiones como más, eh, como si fuera la. Ahí no me sale el nombre del organismo en la Argentina, pero sería la, como la FDA, digamos. Claro, como el, como el ente regulador, sería. El ente regulador, ya. exacto. Tenés como los entes reguladores que son como más externos, que quizás son más gubernamentales, pero también tenés, por lo general, del lado de las marcas, tenés grandes equipos de, de lo que es la parte legal que revisa absolutamente todo lo que sale en cualquier punto de contacto, que es lo que les comentaba antes. Mm. Y por otro lado, también tenés, en los últimos años ha habido varios cambios con respecto a esto en la industria, eh, y hay muchísima más capacitación. Eh, esto no quiere decir que pase en todos lados, ¿no? Obviamente seguimos teniendo, seguimos viendo de vez en cuando algún comercial que nos queremos agarrar la cabeza y tirarla por el balcón. Mm -hmm. eh, pero... Sin embargo, sí hay muchas más capacitaciones. Por ejemplo, yo eh, soy voluntaria en una organización que quizás la escucharon hablar que se llama publicitarias.org. Mm. Y también hay otra en Argentina que se llama Mujeres en Publicidad. Son, por ejemplo, dos organizaciones que lo que hacen es dar ciertas capacitaciones a las agencias, a los profesionales que trabajamos en comunicación publicitaria para tratar de evitar reproducir sesgos de género, estereotipos... Eh, mensajes que eh, atenten contra la diversidad, eh, para dejar de reproducir castings hegemónicos o, o dejar de, de producir mensajes en los cuales las minorías no se vean representadas. Qué
0: interesante. Y
2: claro, sí. que ah, hace
0: poco sí, pero yo pero me acuerdo pero... cuando el día, no se acuerdan si el día de las infancias, eh, hubo una publicidad, bueno, estuvo en, todo, estuvo en la tele. <ríe> Eh, que eran los, los regalos de los nenes, eran las celestes, digamos, y las nenas rosas. ¿Qué sienten ustedes los publicistas, que están y más vos, que estás trabajando en una organización así, cuando trabajan tan fuerte para que no suceda que las minorías queden afuera, cuando ven, eh, y es algo que nosotros charlamos eh, el otro día, básicamente, pensando en el programa, eh, cuando ven eh, que en algunos noticieros o canales de noticias, entre comillas, se dice cualquier cosa y esto que vos decís no se tiene en cuenta, pero ni en lo más mínimo y al contrario, se agrede, se... Sí, se, atra se arrasa con todo esto sí, es, como, es
1: como si el mundo de la televisión, de los programas de televisión estuviesen mucho más atrasados mm. que la publicidad no pareciera, a mí me resulta la publicidad, el mundo de la publicidad y sobre todo con esto que estás contando que uno más o menos lo vislumbra pero obviamente no, no tiene ese conocimiento eh, ya de por sí, antes el mundo de la publicidad era enorme enorme pero ahora es imposible de abarcar porque por, por esto mismo que decías de, de que se puede reproducir en tantísimas de tantísimas maneras distintas pero hablando de esto porque nosotros seguimos hoy queremos hablar un poquitito de la falta de ética a veces en la tele ¿no? en, en programas que abonan a, 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 a con la falta de respeto, al odio no. entre las personas, que justamente, es una fobia, claro, justamente por la llegada que tiene eh, la televisión y, y, y obviamente cualquier otro medio de comunicación, pero así por lo que vas contando y yo me, me, me parece también que por la cantidad de filtros que tiene que pasar, tanto propios como ajenos, eh, me parece que está como mucho más adelantada la publicidad en ese sentido que los contenidos de los de los canales y de los programas, ¿no? Cosas que pasan en televisión, en algunos programas, con sus contenidos, creo
2: que si pasaran por los filtros de, de, de la publicidad no, 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 se podrían emitir. Y hay como, hay como dos cosas ahí, ¿no? Quizás en los contenidos que uno ve en la tele, muchas veces ellos están en vivo. Eh, y ahí entra el error humano, los sesgos humanos de cada una de las personas que están teniendo pantalla. Eh, con, con respecto a lo que hacemos nosotros, sí es todo más controlado. Sin embargo, hay momentos en los que nosotros también eh, estamos, digamos, al aire. Por ejemplo, cuando se hacen eh, streamings en Twitch o cuando los influencers están haciendo un live. Eh, ese es el momento, digamos, de donde, donde todos los, los sesgos salen a la luz. ¿No? Uh -huh. eh, lo que sí, eh, hay como dos cuestiones ahí, primero una gran responsabilidad porque las marcas manejan unos presupuestos que son impresionantes, entonces tienen por un lado un gran poder y una gran responsabilidad, no quiere decir que esto nos siga fallando en algunos aspectos, porque a veces que vos te fijas en la cadena y, y se podría haber visto el error en múltiples puntos, porque quizás estas tres meses antes de sacar una campaña, Sí. Sin embargo, pasa, 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 pasa y sale al aire y cuando sale al aire es el momento que... ¿Qué es lo que me pasa a mí? Ya a mí se me rompe el corazón. Yo digo, Dios mío, tres pasos para atrás. Sí. Eh, pero, pero también es muy cultural. Cada país, cada mercado está eh, están en distintas etapas evolutivas con respecto a estos temas. Y muchas veces pasa, con fenómenos de la globalización que muchas marcas, muchas empresas generan piezas publicitarias que se implementan en más de un país a la vez cuando los niveles de evolución cultural son claro, los
3: mismos. Claro, claro. yo te iba a preguntar eso y te iba justamente pensando en Latinoamérica, ¿no? Eh, no, no, no podemos comparar nuestro, nuestra idiosincrasia con la de Colombia, por ejemplo, proponer un país o uh -huh. México. Pero te quería preguntar esta esta capacidad ética, este trabajo que se hace, ¿va en detrimento de la capacidad de venta? No debería. No, ya sé, pero digo, ¿qué pasa con eso?
2: Eh, Ahí, sí. mira, hay mucha gente que cree que cuando vos estás impulsando estos tópicos, eh, estoy tratando de buscar las palabras, ¿no? Eh, sí. ¿creen, que, creen que te querés subir al tren. ¿Viste? Es como, ay, como ahora todos hablan de diversidad, yo tengo que hablar de diversidad. Vale. Y yo como marca tengo que hablar de diversidad. Y no es tan así. O sea, son tópicos que son fundamentales, digamos, dentro de la sociedad. No son oleadas, no son tendencias. O sea, toda la sociedad está virando hacia, un, hacia una cierta concientización que es diferente. Si las marcas no acompañan a la sociedad con esa evolución, con ese viraje, se quedan eh, viejas, lejos, bueno, tarde... O sea que no,
3: este. no acompaña el no vivo el contenido del programa, como decía Alejandra, en el sentido de que cuanto más disparate, más rating. Cuanto más locura, cuanto más mentira, más rating. En este sentido no, es cuanto más racionalidad, más ética y más inclusión, no sé, sería más venta. No, lo que pasa es que la
1: locura de los programas también acompaña a la locura de las sociedades. No
2: es que bueno, no
3: por, eso, no, por eso estoy tratando de entender ese mundo, digamos.
2: Sí. Con, con la... Puede sonar contra, con, eh, contrapuesto, pero cuando una marca comete un error en estas, en estas temáticas, le cuesta muchísimo más caro que a un programa de la tarde. En un programa de la tarde, en un punto se espera ese debate, esa, esa cuestión para subir el rating en las marcas poder hacer un paso en falso de este tipo o comunicar de manera errónea puede hacer que la próxima generación no la consuma nunca más. Claro. O sea, y ahí, y, y, y si vamos al capitalismo puro y duro, hay mucha plata en juego. Entonces, eh, yo creo que cada vez más, eh, nosotros lo vemos, eh, mismo, por ejemplo, les voy a contar algo que quizás les sirve, eh, cuando nosotros queremos hacer una, una campaña para una marca, eh, eso se va a licitación. Como uno escucha las licitaciones de una obra, o bueno, va a licitación, pero se licita el proyecto. Dentro de lo que son las licitaciones, te piden un montón de información de la compañía, más allá de hacer el ejercicio de, bueno, ¿cómo harías vos la campaña? ¿no? Eh, y dentro de la información que piden ahora las agencias, ya desde el VAMOS, desde antes de que vos me cuentes la idea de cómo harías la campaña, ya se pide, bueno, cuánta, cómo es la composición del liderazgo de la empresa, cuántas mujeres hay en el liderazgo, eh, cuál es el cupo que ustedes tienen para las minorías, qué acciones toman para con la crisis climática, qué temas eh, de sustentabilidad, cuáles son sus políticas de sustentabilidad, diversidad e inclusión. Y son todas cosas que antes no pasaban. Uh -huh. Entonces yo pero, creo que no, no, va arrancando desde...
1: Qué bueno, ¿no? Qué bueno. O sea, es más trabajo, pero también eh, es una forma por ahí de tratar de dejar afuera lo que va en contra de los derechos de las mujeres en este sentido, de la defensa del medio ambiente, de... A mí me parece que son cosas que de alguna manera, si bien son más
2: eh,
1: arduas, eh, también es cierto que también educan de alguna manera, ¿no? Porque uno se tiene que, 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 que perfilar con, con esto que está pasando, eh, sobre todo en el medio ambiente y género, que son estas dos grandes eh, fuerzas que, que están en este tiempo, y es muy bueno que las empresas también lo acompañen, porque es fundamental.
0: Hmm. ¿Qué, ¿Qué decías vos? Que, no, te quería preguntar, porque está, está muy claro esto de, del del contenido, del análisis del contenido de parte de las compañías, de las agencias y, y también de los centros reguladores que por ahí no pasa tanto en otros lugares, este porque tiene más, más cintura, digamos, si querés, como dijiste vos. Pero en términos de consumo, porque en su momento, no sé si ustedes, pero a mí me gustó mucho cuando, cuando salió eh, Mad Men, que es, ¿no? que es, estamos hablando de una década en Estados Unidos donde a, aparecía la publicidad, el, el, el gran consumo, digamos, a partir de la pantalla, de todo. Eh, y hay muchas escenas muy buenas eh, donde los publicistas debatían a través de, por ejemplo, el tabaco. No, el, donde,
3: <risa> no, hay no, que es invencible.
0: Eh, el tabaco o, o, por ejemplo, me acuerdo una... La, eh, latente, que la tengo que, muy presente que es cuando, cuando cae un avión y ellos eran las publicitas de Panam, una empresa que no existe más por eso la nombro, porque así no nos tiene que dar ningún viaje a ningún lado y, y les ahorramos el tema eh, este y, y tienen que seguir igual, porque siguen siendo Panam sigue reforzando Panam que ellos son los que tienen que vender los pasajes ustedes tienen que buscar todas las artilugios publicitarios para decir no, no cómo explicar que eso fue un caso en mil este, y cómo, por ejemplo, hacer, porque me acuerdo, y volviendo al tabaco, se decía que no se sabía que era lo mortal que después se terminó sabiendo que, ¿no? Hoy, hoy tenemos muy claro que es un veneno directo, pero en ese momento no, y los que lo sabían lo ocultaban. Eh, en eso sentís que hubo un progreso abismal y hablamos de son 50 años, 60, para atrás, no o sea, es mucho pero no es tanto.
2: Sí, creo que la publicidad de por sí es una profesión... Eh, polémica, vamos a decirlo. Eh, cuando vos le preguntas a la gente que quiere hacer de grande, eh, yo creo que nadie te va a contestar. Ah, yo quiero ser publicitario. Tipo. Pero la no. parte creativa sí, la parte creativa, la parte sí. creativa sí, suele, suele salir eh, más eh, beneficiada. Así sí convengamos que es una profesión polémica. Eh, sí han cambiado muchas cosas. Eh, creo que no se, no se toma tan a la ligera eh, estas cuestiones que pasaban antes, digamos no, ¿La viste la, la viste, sí Sí, 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 sí es como... Sí, es como... Eh, ojalá, ojalá, algunas cosas de Mad Men, menos mal que no se repiten Algunas otras me encantaría, eh, nada, creo que ya no existen casi agencias en Madison Avenue, que es donde ocurría eso eh, la, obviamente la, la industria no está ajena Digamos a, a todo lo que fue pasando Se, se cayó mucho Ustedes se acuerdan La época de argentina dorada Era la época de 2000. Gray, Sí, años 90, Grey, ¿no? ¿no? Grey sigue estando Sí, Grey sigue estando Yo trabajé en Grey en el año 2000 Y eh, ahí arranqué a trabajar en publicidad Y, y era como Wow, ¿viste? era como Producciones internacionales Viajaban a filmar Era como impresionante Obviamente todo eso cambió mucho eh, pero creo que sí hay hoy eh, Mucha más conciencia en cuanto a los mensajes Que estamos dando, sí, 100% Te diría eh, También igual te tenés que hacer caso De cargo de las crisis de las marcas con las que trabajás Y eso vale. es una realidad Creo que ya ustedes bah, Ustedes digo, ¿no? Como si no fuera yo consumidora Pero digo, creo que ya la gente ya entiende Me causa mucha gracia cuando pasa algo con una marca Y todos escriben en Twitter, por ejemplo Pobre el community manager de tal marca porque saben que todo el mundo le va a estar matando mensajes, ¿viste? O no me gustaría ser el community manager de tal marca. Sí. Eh, sí el community
0: manager, porque acá nosotros tenemos, todavía no, pero vamos a tener una sección que va a ser las palabras en castellano. ¿Qué vendría a ser? La...
2: El community manager lo que hace es como si fuera un moderador de comunidades, vamos a decirlo así. El community manager tiene como tareas, por lo general, subir los contenidos que vemos en redes sociales, pero también estar atento a todos los comentarios que esos, que esos contenidos provocan. Y lo que hace es, puede ser que sea más de atención al cliente, como podría ser un community manager, no sé, de una marca telefónica, eh, o puede ser un community manager que responda más eh, con respecto a dudas que pueda tener con una receta o con ingredientes de una fórmula. Vos sabés que
3: eh, ahorita nosotros trabajamos en teatro, somos actores y... Está esa figura ahora, las cooperativas y todo, porque se necesita alguien que coordine eh, todo el mundo de Instagram y yo qué sé. Claro.
1: que ponga las agendas, los... Yeah, yo estaba pensando, eh, desde que empezaste a hablar, bueno, es súper interesante, me gustaría quedarme 14 horas eh, hablando sobre <risa> esto, porque aparte también uno como actor siempre está relacionado a la publicidad, a... A la, a la prensa, bueno, y, y, y también descubre muchas cosas, ¿no? Es como saberse vender. La publicidad es como saberse vender. Eh, y eso también afecta a la parte personal de cada uno de los trabajadores, por lo menos actores y actrices, de, que tenemos un, un, un porcentaje de, de publicidad propia eh, que nos atraviesa la vida. Bueno, Pensaba, por ejemplo, lo que decías de, de las pelis y de, los, y de los productos, los productos que a veces están como. Hay tantas fantasías acerca de la publicidad también, ¿no? Eh, pero esos, esos productos que aparecen y que no te das cuenta que te están vendiendo ese producto. Yo, por lo menos, soy una convencida que, y en ese sentido. Eh, aunque no me guste, los felicito a, a Estados Unidos, esta, esta famosa cosa de poner la bandera de Estados Unidos en todas las películas, en todas las películas, hablen de lo que hablen, aparece en algún momento, aunque sea rápidamente, y me parece que ese es el, como mejor ejemplo de vender algo... Eh, porque ya vemos, vimos los resultados, ¿no? Todo el mundo, en todos los países, creo que los chicos eh, aprenden su idioma y aprenden inglés, o, o por lo menos los padres nos mandan a aprender inglés. Entonces, eso es un resultado, digamos, de una publicidad muy exitosa, y que no tiene que ver, tiene que ver con un producto, pero no tiene que ver con un producto que se pueda palpar, que se pueda tocar, sino con algo que tiene que ver con un espíritu, con una ideología, con bueno, con todas esas cosas. Eh, mira, no te vas a, a zafar de esta lista. nosotros a todos <ríe> nuestros invitados, vengan del palo que vengan, siempre le hacemos eh, la última misma pregunta, y es, ¿qué es el amor para vos?
2: Bueno, por suerte me... me... Me escuché como uno, unas partitas de otros capitulitos <risa> Sí, eh, ahora a, usar. a este, y, y estaba con este spoiler alert. Eh, fue, fue muy loco porque es como que... Viste, siempre estás acostumbrada a tener una respuesta para todo. Y estas son las preguntas que te dejan ahí un poco recalculando, ¿viste? Mm. Eh, si, si yo tuviera que definir el amor con cómo yo lo percibo, para mí tiene que ver con gestos de afecto, gestos de afecto para con un otro o para con una otra cosa, ¿sí? Son, para mí son esas, esos pequeños detalles que, que podés encontrar en desde una persona que ordenó su escritorio de una manera espectacular y vos decís, ah, el amor que le puso a cómo ordenó el escritorio, uh -huh. o, o esos detalles de que, no sé, y voy a poner un ejemplo acá medio, medio cursi, pero... Mi marido me hace el arroz, cuando hace el arroz, tipo lo pone en una tacita viste, y lo, te lo gira en el platito. Y vos decís, no hacía falta que haga esto. O sea, podía poner el arroz todo así, desparramado, de, de y va a estar bien, pero le puso la tacita para que parezca, viste, como si fuera el restaurante. Sí, 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 amor. Es esa cosita extra que vos decís, ok, esa persona hizo esa cosita extra que me da esa calidez de que hay algo más en eso que está haciendo. Sí. Eh, que puede ser cual, en, en cualquiera de las cosas que hacemos en, en, nuestro, en nuestra vida, digamos. Eh, me rehúso a pensar que el amor tiene que ver solo con personas, o tiene que ver solo con una búsqueda del de almoramiento, de, de la atracción, de la unión con un otro que nos falta, me rehúso por completo. Ya, viste, cuando vos decís, no sé, estás cortando, el, estás, ves a alguien que estás cortando el pasto con dedicación y que todas las hojitas son... Eh, están cortadas con, con, con esa dedicación de que todas arman, viste el, 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 el paisaje, me decís, Julio, ¿Es ese es amor, o sea, sí. te está poniendo amor a lo que hace, ¿entendés? Sí. Es como, no sé, es, esas cositas que vos decís que te, que te, que te emocionan, esa, ese gesto de afecto innecesario sí. eh, y, y, y dado de más, digamos. Qué bueno
0: que estuviste viendo algunos otros, otros capítulos, porque estamos... Un poco, casi te diría que ya estamos llegando a una hipótesis que el, el, hacemos el programa para que nosotros, nosotras y los oyentes, las oyentes, pues, esto, reflexionemos sobre el amor y quizás lleguemos en algún momento a que es... Capaz que cuando, si se si llega a que lleguemos a qué es el amor, podemos decirle a Lita que haga la lista que nos haga la campaña. Sí,
3: el amor.
1: Ah, sacar un libro de qué es bueno. el amor con todos los
3: invitados.
1: Estaría buenísimo. Ya sí, claro. sí, porque es hay algo muy llamativo. Siempre le hacemos, hace tres años que venimos haciendo a todos los entrevistados, todas las semanas, eh, esta última pregunta. Y a mí, por lo menos, lo que me llama la atención es que, de todos los que y todas las que, los que han opinado... Eh, coincido eh, eso eso también me, me yo creo que es tan inmenso tan inmenso desde donde se puede abordar es el razonamiento del amor que es algo como una contradicción ¿no? en, en, en un punto eh, y eso me conmueve porque son aportes y, todo, y todas las personas te dicen algo distinto eso también me conmueve y todos son amor así que Gracias Alita, eh, te, te, te vamos a hinchar otra vez en algún momento, nos pareció increíble eh, la entrevista que, que, que nos concediste, te agradecemos un
2: montonazo, un saludo a tu marido que hace la rosa así de esa manera, <risa> ver, creo que no, no sé, Vuelve a, a contar que me escucha y se va a reír porque va a decir tipo por qué, por qué esta
1: intimidad <risa> es para <risa> reírse, porque la ternura y es así, y es, la ternura es amor. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias a ustedes, que tengan buena noche. Chao. Gracias, chau.
0: No tan distintos, con Alejandra Darín, Juan Manuel Correa y Miguel Sorrentino.